0: Y bueno, bienvenidos de nuevo a este espacio que se llama Hablame de Voz que cada vez está cogiendo mucha más fuerza eh, en donde la audiencia crece y crece y quiero agradecerles por eso eh, Antes de comenzar, eh, les invito a que se suscriban Si ya lo hicieron, presionar la campanita para que les lleguen notificaciones Hoy tengo un invitado muy especial, además porque compartimos una experiencia los dos eh, él la hizo en el año 2018, yo la hice en el 2017 Él me va a confirmar ahora si es así eh, En donde fue una aventura de motos que fue una locura Fueron casi cinco días creo En donde realmente lo pasamos genial Y mi invitado de hoy es un fanático de las motos eh, Tenemos la misma, mot la misma marca de motos Y vamos a hablar un rato con Nicolás Canal que está en Bogotá para hablar de esta experiencia que vivimos en la India con la marca de nuestras motos. Nicolás, ¿cómo estás?
1: Hola Mauro, ¿cómo vas? Un gusto estar aquí contigo hoy.
0: Me alegra mucho que hayas aceptado estar aquí. Eh, y cuéntame, ¿cómo va todo por estos días de cuarentena? ¿Cómo lo vas llevando?
1: No, pues con la verdad, con ganas de, de que toda esta situación mejore eh, para bien de todos y... Uh -huh para que tengamos la oportunidad de seguir viajando, que es lo que nos gusta, ¿no?
0: Claro. A ver, Disfrutar sí.
1: nuestras motos.
0: Salir. Entonces, creo que
1: más de uno está esperando eso.
0: Salir y aventurarse y bueno, también ¿no? la otra también es, a ver, yo creo que hay mucha gente que tenía planes de rodar por Sudamérica y creo que está un poco complicado por el tema de esto y creo que ese tema de viajar internacionalmente va a ser un poco más largo, ¿no?
1: Sí, yo creo que a, a mucha gente esta situación lo afectó, eh, hay, hay colombianos que hay en, en diferentes partes de Sur, en Suramérica, incluso hay otra gente que está en el sudeste asiático viajando y, y se quedaron varados porque les cerraron las fronteras.
0: Y ahí, en esos casos, ¿qué Nicolás, cuéntame, ¿qué es lo que haces? O sea, antes de empezar con tu historia, ¿cuál es tu trabajo?
1: Yo, yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo trabajo en la dirección de Asia y mi labor es básicamente es desarrollar y ejecutar la política exterior y en especial con, con los países de Asia, porque como trabajo en la dirección de Asia, eh, pues manejo eh, varios países del sudeste asiático, Japón, entonces mi tarea es ejecutar la agenda bilateral que hay entre el Estado en Asia y Colombia.
0: Yeah. Y, y entonces obviamente estabas diciendo que hay mucha gente que está varada en Asia por este tema y esa gente qué puede hacer para, o sea, les toca quedarse allá, ¿no? o, o están haciendo algo para tratar de repatriarlos
1: pues sí, eh, pues una de las labor de cancillería en estos días eh, logró eh, realizar un, un vuelo humanitario que hizo varias escalas uh -huh. desde Austra Australia, Indonesia Tailandia, Nueva Delhi, Ámsterdam, Bogotá. Uh, vaya bien! Eh, pero pues, re, pero el problema es que los vuelos que se, que se están haciendo son básicamente donde Colombia tiene embajada. Entonces, y el y como el, algunos ciudadanos están en países donde Colombia no tiene embajada, pues, Nortica no tienen la forma como dirigirse, no sé, por ejemplo, a Tailandia eh, para poder tomar un vuelo de humanitario porque los países cerraron todas sus fronteras terrestres, sus fronteras eh, aéreas, entonces es, no permiten el ingreso. Entonces, básicamente hay gente que en esos países eh, pues le ha tocado buscar la forma de, de, de acomodarse y, y esperar de que les, se les abra la oportunidad para poder regresar a Colombia.
0: Claro, porque alguien, una persona como esas, podría decir, bueno, listo, yo, yo de mi parte... Eh, tomo la decisión de ir hasta un país que tenga una embajada colombiana pues para que me ayuden, pero si el país dice no es que nadie puede salir, pues nada, nada que hacer tiene que quedarse en el país donde está
1: sí. pues te, hay un, un caso por ejemplo, no sé, hay un caso de un colombiano que está en Myanmar y pues Myanmar está al lado de Tailandia, pero él quería montarse en el vuelo que hizo escala en Bangkok, pero es lo que pasa es que uno, Myanmar tenía sus, sus fronteras cerradas y Tailandia tampoco lo iba a dejar entrar, entonces no había forma y digamos que el gobierno tailandés no iba a dar permisos para, para que le ingresara, entonces digamos que es muy difícil la situación para mucha gente que está en el extranjero.
0: Claro, tiene que ser muy complicado. Yo, a mí, a mí, yo he viajado mucho y sobre todo he viajado mucho a Asia y la verdad es que cuando viajo, eh, realmente a veces cuando estoy montado en el país no extraño volver ya, pero porque uno sabe que uno va a volver pero uno estando en una situación sí. allá en donde como que, oye estoy encerrado allá y sin saber cuándo, cuándo uno puede regresar tiene que ser muy complicada la situación para los colombianos que están sí. en ese punto, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, porque digamos uno tiene un presupuesto eh, digamos que también es un es difícil sortear como las las medidas que adoptan los países, y hay veces son, son medidas muy eh, no sé, muy estrictas, entonces, eh, de, algunos, de algún modo va a afectar a la persona que está en ese país.
0: Bien, pues a ver, esperemos que esto se solucione para que ellos puedan regresar y para que todos puedan volver a la normalidad, pero mientras tanto, Nico, ¿qué estás haciendo para, como para pasar el tiempo? Te imagino que estás trabajando, no sé, estar haciendo teletrabajo y todo el tema, pero ¿qué estás haciendo? ¿A ti te gustan las motos y tienes esa pasión por las motos? ¿Cómo lo estás llevando en este tiempo en que uno dice, bueno, solamente puedo sacar la moto de aquí al supermercado o al, ah. qué sé yo, o a irla a tanquear, no sé?
1: Sí, no, yo por lo general trato de la moto de prenderla de vez en cuando, pues por ahí cada tres días darle una vuelta, uh -huh. voy a calibrar llantas, voy y le echo gasolina, eh, le doy una vuelta por el barrio como para que se mueva, pero pues con ganas de salir, pues, no me atrevo a sacarla muy lejos porque, eh, pues nada, hay que cumplir con, las, con el aislamiento obligatorio, ¿no?
0: Claro, además porque nadie se, quiere arriesgar, eh, nadie se quiere arriesgar a salir con ella, digamos que listo, yo puedo aventurarme y qué sé yo, ir a, no sé, a algún sitio cerca de Bogotá, a Chía o a la Calera, qué sé yo, que uno puede decir, eso es como una buena ruta, pero si te encuentras de pronto con un policía y te, oye, ¿usted qué está haciendo por aquí? Perdida. Obvio. perdida
1: no. Y además, digamos que, pues, no, so, no, solo por uno, sino por los demás hay que cumplir como eh, las, los, las, las
0: normas, como la normas que
1: estás, las normas sanitarias para no es solo, no es, no, no el tema hay que tomarlo con un poco de responsabilidad claro. y no solo pensar como a si sí voy a salir, sino hay que pensar en uno y como en los demás. Entonces, pues, hay que ser muy responsable con eso, la verdad. Y
0: Bien, Nico. ¿Quién era Nico desde pequeño? ¿Soñaba con tener motos? ¿Soñaba con trabajar lo que está trabajando? ¿O cuáles eran sus sueños de Nico cuando eran, cuando eran pequeño? ¿En qué pensaba?
1: Eh, pues creo que Nico desde muy pequeño ha sido una persona como súper inquieta por la aventura, por los viajes, eh, por descubrir, por conocer, que en algún momento dijo, ¿quiere ser piloto?
0: ¿Piloto de qué? ¿Sí? De avión. Ah, ok. Porque uno puede ser piloto de Fórmula 1 también.
1: Ah, bueno, sí, también. Bueno, eso también. Eso puede ser una gran carrera.
0: Claro. Claro, muy divertido.
1: Eh, o sí, sea, de, no, de, no. De,
0: de, hecho, de hecho, si te pones a pensar, eh, la aerodinámica de los aviones es para, ir a, es para ir hacia arriba y la de los carros es para ir Río hacia abajo, los ¿no? los
1: carros es para ir hacia bueno, abajo, Entonces, sí.
0: en cierta forma, ambos son pilotos. El uno solamente conduce algo que vuela y el otro conduce algo que está pegado a la tierra.
1: Pegado a la tierra. Uh -huh. Eh, que quería ser piloto, bueno, por X, no sé, eso no se dio. También, pues, muy apasionado como por la geografía, por la historia, entonces, sentí más como a estudiar algo relacionado con ciencias sociales, estudié ciencia política. Pero jamás me imaginé que yo iba a tener eh, moto. Eh, y como por ese, por ese gusto a la historia, a la guerra, eh, hubo, no sé, como en el 2007, 2008 más o menos sí. eh, En Bogotá comenzaron a, se comenzaron a ver las Classic uh -huh. Entonces yo vi esa moto, yo estaba en el colegio Y yo dije, no, qué moto tan hermosa Porque eso fue cuando una de las tiendas aquí Traía las motos direct directamente desde India Ay, que sí. Tenían un valor altísimo y eran muy escasas eran como, como nadie conocía, eran muy poquitas las personas que las tenían, pero
0: era, como muy, pero yo exclusivo, vi, ¿no?
1: era muy exclusivo, además porque pues, la tienda queda que en una zona exclusiva de Bogotá, pequeña, pues era, son, eran unas motos en ese momento súper caras, porque ellos traían como de a 10 motos, o sea, traían pedidos pequeños y cuando vendía traía, traían más. Entonces el costo de la, de la importación era mucho más alto, el costo de venta era mucho más alto que el de ahora. Claro. Pero cuando yo comencé a ver estas motos en ese año, yo dije, yo quiero una moto de esas. En algún punto en mi casa, odia, toda la vida habían odiado las motos, no había forma de que me la fueran a regalar. Entonces dije, no, algún día cuando yo trabaje me la voy a comprar. Y como en el, sí, en el 2016 fue, cuando tuve la oportunidad, no lo pensé, fui a la tienda, dije, quiero esta moto, entonces, y sin pensarlo, y como cuando le escribí a mi hermano, y le dije, acabo de comprar una moto, mi hermano me dijo, ¿qué? ¿es en serio? Y yo, sí, mire la factura, me compré una moto, como, y no tenía pase,
0: es muy es, me tocó. Pero sabes que lo más curioso con la marca, es con esta marca de moto que mucha gente lo ha comprado y no tiene la licencia, pasa mucho con esta marca cuando
1: compré la sí y me tocó hacer el curso y después ya cuando me vi, cuando ya vi que había comprado la moto y hice el curso la, logré sacar mi moto ya con el pase pero fue en algún momento algo que se dio, o sea yo creo que tuve la señal y dije, se abrió la oportunidad y ya me la compré creo que no lo pensé claro y luego y me compré una una Classic 350 verde.
0: ¿La Classic 350? ¿Es, ¿Es la primera o no? Sí, la, digo, sí, o sea, obviamente es la primera, pero, pero no es la que actualmente tienes.
1: No, yo ya he pasado por varias motos de la marca.
0: Ya. He ¿Pasado por? Pero siempre Classic no, porque creo que tenía, también pasaste por no, la Himalayan y todo, ¿no? No.
1: Yo tuve la Classic 350. Uh -huh. Cuando salió la Himalayan, me compré la Himalayan Cuando tenía las dos motos. Eh, vendí, dije no pues ya la 350 como que pues como que fue con la que aprendí uh -huh. pero sentía que le faltaba como más y, y entonces la cambié por la 500 entonces tenía la 500 y la Himalaya y hace un poco pues después tuve que vender la Himalaya por un tema de plata pero pero súper amante de las motos Classic, y sobre todo esta marca.
0: La Classic la tienes ahí, ¿no? Y,
1: y ahorita tengo la Classic 500.
0: Bien. Bueno, luego viene algo que pasa con esta marca: es que no es solamente vender una moto, sino que también es un estilo de vida y tiene una serie de eventos que organizan. Eh, a nivel mundial, pero en Colombia hay varios en particulares, ¿no? que, que, que son, uno es el, el One Ride, que es el, sí. pero que es abierto obviamente a toda la gente que tiene las motos, pero la otra es, es, el, es el Reunion, que es, que es como sí. una gran congregación de gente, de, de entusiastas de esta marca que se reúnen a, simplemente a pasarlo bien con las motos y a tener tres días muy divertidos. Eh, sí, ¿no? ¿Qué? Porque vamos a hablar de, de la experiencia que tuviste, que tuvimos, pero como esto se llama háblame de vos, yo no voy a hablar de mí, vamos a hablar de ti para que nos cuentes y yo te voy a ir ayudando con las experiencias que tuve eh, también en este viaje. Eh, ¿Te imaginaste alguna vez que cuando compraste la moto ibas a terminar yendo a India con, 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 con la marca?
1: No, jamás, jamás. Yo creo que es algo que uno no, nunca se espera. Yo creo que uno nunca espera muchas cosas que la marca uno le ofrece. Uh -huh. Porque uno no se imagina de los rides, de, de los rides de los fines de semana, que uno conoce gente, que logra ser buenos amigos, eh, que logra hacer eh, paseos que uno no espera, conocer lugares que uno nunca espera, de disfrutar la marca porque... Eh, pues la marca uno le ofrece una cantidad de posibilidades, como tú dices, el One Ride, el Reunion, el Tour de Colombia eh, es el otro. Una, eh, ah, el Tour de Colombia es el otro que, infortunadamente, no le he podido hacer.
0: Uh -huh. Lo tienes que hacer, pero, pero vas a hacer va uno más grande. Pero lo hablamos después, sí. de eso lo hablamos más tarde. Sí, sí, es Entonces, que. Eh, cuéntame. Uno
1: nunca espera, o sea, uno, uno, uno cuando compra su moto, uno cree que es como. Uno compra su moto y se la entregan y ya, eso fue todo, como... Sí, disfrútela. Pero creo que Royal tiene algo muy especial y es que tiene un estilo de vida. Entonces... Claro. Eh, pues nada, eso es una sorpresa para el cliente que adquiere una moto de estas.
0: Pues fíjate que cuando yo compré la mía, la primera que fue la Continental, la Continental GT, yo estaba con un grupo, con un, con un club, aquí en Cali. Y alguna vez en broma yo dije... Eh, con la gente del grupo yo dije alguna vez en broma yo dije esta moto me tiene que llevar a India <risa> <risa> en serio yo dije esta moto, esa moto a mí me tiene que llevar a India pero yo creo que fue como en broma o sea no sé de tanto de todo lo que pensaba rodar en ella era, yo creo que estaba haciendo era como una, un comparativo ahí del kilometraje tan grande que le pensaba sacar a la moto que iba a ser como sí. lo mismo que si fuera a viajar a India en ella pero nunca pensé que esas palabras se van a convertir en realidad eh, yo tuve la, la oportunidad de ir a, a este gran evento que es el Rider, el Rider en, en, en India Que es el mayor evento de la marca en donde allá van Es que es, todo, es, 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 todo el mundo todo el, es, A ver, en India, vos sabes que en India Esta moto uno la ve como ver aquí una Hero, como ver una Honda, como ver una Yamaha no Es mucho más popular Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, tuvimos la oportunidad, a mí recuerdo que me, eh, después de un reunión que fue del 2017... Eh, el primero. El primero, sí, claro, el primero, que fue en Pereira,
1: sí.
0: me llegó la invitación, me dijeron, oye, eh, ¿qué vas a hacer en noviembre para que vengas a India con la marca? Yo, o sea, tú sabes que, no sé si a ti te pasó también, que, eh, que era increíble porque la persona, Adars, es, que es el que me, me invita, Dicen que hay gente que dice que no, hay gente que, que dice que no puede ir, yo no puedo entender por cómo no pueden ir. Sí. ¿Cómo fue tu caso?
1: Eh, no, a mí me contactaron también, uh -huh. a Darsh, eh, la gente de aquí de Royal en Colombia, me escribieron y me dijeron, como Nico, te vas. Y me escribieron, como no sé, como en, ag como en agosto, como en septiembre, no recuerdo. Y me dijeron, como Nico, te vas para Ridermania en noviembre. Y yo, ¿qué? O sea, pucha, qué emoción que yo sentí en ese momento, no me la creía. Y. Y no, pues, digamos que. Pues yo ya conocía que tú habías ido con Cata Sierra. Pero yo en ese momento jamás me imaginé que iba a ir a India, que iba a ir con otro cliente a, a, a Rider Mania, entonces pues fue una sorpresa increíble, yo no me la creía y, y digamos que hasta el día que me monté en ese avión no, 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 no lo creía.
0: ¿Cómo fue el itinerario?
1: Mi itinerario fue Bogotá. En Bogotá me encontré con Diego porque fui con un cliente de Medellín también. Mm. Pues Diego llegó a Bogotá, nos encontramos y viajamos a Ámsterdam eh, yo me acuerdo que yo, le, yo les decía a los de Royal cuando me mandaron el tiquete, yo les decía, pucha, en Ámsterdam tengo 40 minutos de escala, o sea, si en Bogot si el avión despega Bogotá tarde, ya perdí el otro vuelo a India y me dijeron, en India solo me dijeron, cross fingers. <risa> y yo, y yo sí. por favor que lleguemos a Ámsterdam Amsterdam
0: cruce, cruce los dedos que va, lo sí. va
1: sí y llegamos a Ámsterdam corrimos a buscar el otro avión y nos montamos casi de últimos y volamos a Mumbai y en Mumbai hicimos llegamos a Mumbai como a las 12 1 de la mañana, una cosa así y a las 5 de la mañana del día siguiente y viajábamos a Goa en avión. Entonces eh, justo eh, en, ah pues ahí tuve una anécdota bien especial porque yo estaba sentado en el avión esperando para despegar cuando veo que en el avión se sube nuestro amigo Rush.
0: ¿Así? ¿Ah, desde pero, sí de, se sube. De, pero desde qué punto? De
1: Mumbai a Goa. Ah, de, de Mumbai, el ah. vuelo en, en el vuelo Mumbai a Goa yo estaba sentado esperando ya cuando veo a Rush subirse al avión y de pronto lo vi, yo le dije, yo te conozco, güey. O sea, mi <risa> hermano me miró y fue como, ¡My ah. friend. Y fue como, bueno, el tipo me saludó, súper querido.
0: ¿Quién es Rush? Espérate, espérate contestaré a la gente. ¿Quién es Rush? Rush es un, es un influenciador.
1: Es, es un influenciador, es un
0: youtuber muy... de la marca que ahora ya está, ya, ya ha alcanzado un, un, un techo muy alto en cuanto a, es un bloguero,
1: ¿Seguidores? Eh, sí.
0: tiene muchísimos seguidores en la India y, y es como, o sea, ya se volvió un personaje representante de la marca, que le encanta mucho la marca y que sí. eh, hace, tiene un videoblog que eh, todos los días está publicando cosas y tiene una cantidad de seguidores que yo lo conocí sí. yo lo conocí en el primer yo lo conocí en el primer Rider, el Rider Mania porque, porque yo lo seguía a él cuando yo compré mi Continental GT empecé a averiguar sobre mi moto y lo vi a él y vi su blog y me, y me pareció curioso y empecé a seguirlo cuando yo estuve en India me lo encontré y entonces así como vos, yo le dije viejo te conozco me dice, what the fuck Sí, te conozco, eh, eh, sí, claro, nosotros venimos de Colombia y todo el rollo, y como así, bueno, entonces ahí creamos una, una gran amistad Y cuando, obviamente, cuando me di cuenta que ibas, yo le escribí a Rashi, le dije, oye, va a ir un amigo, ta, 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 eh, para que se pongan en contacto Entonces, claro, ya sabía y en el avión, en el avión, pues mira que a veces el mundo es tan grande, pero, y en India, que, que o sea, India, sí. esa cantidad de gente que hay, luego terminan ahí en el vuelo Mumbai-Goa, terminan ustedes dos juntos
1: Sí, 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 yo lo vi, fue como un yo lo conozco, y el man también ya como que ya, ya supo quién era, uh -huh. me saludó súper bien, súper buena onda, me dijo, ah, Mauro y Cata, como, o sea, ustedes son todas unas celebridades allá.
0: Ya bueno, no sé, <risa> pero sí, lo que sí es que la pasamos <risa> muy bueno. bien, lo que sí es que lo pasamos, muy, lo pasamos muy bien allá sí. con, con ellos, o sea, nos divertimos muchísimo. Sí.
1: No, y ese día pues nada, ese, ese día llegamos a Goa, nos recibieron los de Royal, pues los de la marca en el aeropuerto, súper bien, eso tenían todo un stand para la gente que iba invitada. Eh, entonces ese primer día que llegamos era como adaptación, llegamos a nuestro hotel, eh, nos organizamos, Royal nos entregó unas motos y nos dijeron como todos suyas pueden hacer lo que quieran.
0: Sí, pero es una pena porque, porque o sea tú llegaste a Mumbai y te fuiste en avión de Mumbai a Goa. A diferencia de nosotros, sí. a diferencia de nosotros, de nosotros cuando llegamos a Mumbai nos dieron motos. Nosotros éramos pues, Kata de Medellín, eh, Guilherme que era de Brasil, Sao Paulo, y estaba Kyron que era nuestro guía y líder, de, eh, de, el CS, que sí es trabajar con la marca en India. Y a nosotros nos dieron motos, entonces nosotros sí viajamos en moto desde Mumbai a Goa.
1: Eso, eso me pareció increíble, eso claro. sí me parece un viaje de, de, encantador.
0: No, pues fue genial. El, el, el tema era que nosotros íbamos a hacer ese viaje en un día, pero como, como tu vuelo, ¿no? O sea, como que cruce los dedos para que no pase nada. Y nosotros en teoría íbamos sí. a hacer ese viaje en un día, pero eso era, o sea, lo hacíamos en un día pensando en que no iba a pasar nada. Y obviamente sí. tenemos, tuvimos muchas situaciones en donde la moto de Cata eh, le falló el rodamiento dos veces, recién saliendo como a las cinco y media de la mañana, media hora llevábamos, le falló el rodamiento delantero, esperamos como hasta las 10, hasta que el centro de servicio abriera, nueve y media, luego salimos y se volvió a añadir el rodamiento, y, eh, pero resulta que no era el, rodamiento, el problema del rodamiento, sino dónde va el rodamiento, que soltaron tuvieron que cambiar todo y después ahí sí podemos seguir, pero nos cogió la tarde y tuvimos que pasar la noche. En, en un hotel, en la mitad, no me acuerdo cómo se llama la ciudad. Pero lo bueno de eso, a pesar de lo malo que fue que nos paramos, tuvimos que tomar un desvío y vimos unos paisajes y unos panoramas y, y e interactuamos con gente que fue genial. Lo malo se volvió muy positivo. Es una pena que no lo hayan podido, no lo hayan podido hacer. Nos, ¿No preguntaron por qué?
1: No, no básicamente a nosotros nos, desde como unos días antes de viajar nos mandaron el itinerario. Ya con todos los tiquetes y fue como, bueno, listo, así fue.
0: Además porque yo casi me gané una multa cuando llegué a Goa, ¿no? No, a lo, okay. mejor, a lo mejor fue por eso. ¿No? ¿Saben qué? Evitemos los problemas y más bien lo mandamos en avión de aquí a allá. Y ya está. Sí, porque a mí me iban a, fue a, por a, mí, eso. a mí me iban a multar, recuerdo. ¿Y sabes por qué me iban a multar, no? Porque, porque tú sabes que en la Himalaya no uno se puede parar. no se puede parar sí, en la moto a descansar. Y, y yo iba grabando, iba parado, entonces me paró la policía y me dijo, eso es una forma peligrosa de conducir. Y yo... Y mientras tanto iban tres en una moto, sin cascos, con sandalias. Y yo con, sí. todo, el, con todo el equipo, yo le decía, este, o sea, usted me está diciendo que es una forma peligrosa de conducir cuando mire cómo están pasando por aquí. Entonces, claro, logramos sortearlo porque iba a ser como medio complicado el tema porque me querían llevar a la corte. Pues a la corte, este, dicen que es a la corte por el tema de que tienes que ir a, pues obviamente a pagar y a, todo un rollo ahí.
1: La multa, sí. Uh
0: -huh. Pero bueno, lo logramos solucionar y y al final fueron solo risas y ya está entonces llegas a Goa uh -huh. y, y bueno y además porque cuando uno llega a Goa subes como a, a la cima de la entrada y luego cuando bajas encuentras todo ese lote enorme de motos de
1: no nosotros sí pues nosotros llegamos eh, nos lleg pues nada nos llegamos al hotel y no sé si tú conociste a Raúl uh -huh. gran 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 amigo sí pues, se, un, nos recibió, bueno, súper bien, eh, nos entregó las motos, y fue como, hoy el día es como libre, porque eso fue el día antes de que empezara Ridermania Ya. Yeah. Entonces el día fue como, acomódense, relájense, entonces ese día eh, salimos a... al Garage Café a comer, que es, me pareció el sitio más espectacular del mundo. Sí, lo es. Que el Garage Café es como... Un sitio muy especial de la marca en Goa porque es restaurante, es tienda de motos, tiene la tienda de accesorios, uh -huh. tiene su taller, tiene un museo con motos mira, mira, mira. icónicas de la marca. Entonces, para mí fue un lugar espectacular.
0: Ese fue el primer día, eh, o sea que el, el primer día que ustedes estuvieron, que no hicieron nada fue el día que nosotros estuvimos viajando.
1: Sí, okay. sí, sí, sí.
0: Bueno, no fue, sí, tan, sí. no fue tan mal tampoco porque les entregaron motos no. para que pudieran para que pudieran voltear por ahí y hacer lo que quisieran.
1: Sí, y ese día estuvimos, lo que te digo, estuvimos en el Garage Café, estuvimos en las playas de Bagator, porque Goa es una región con unas playas espectaculares. Sí. Y entonces, eh, pues fue un día conociendo, explorando un poco Goa, adaptándonos a... Manejar por la izquierda, porque jamás en la vida lo había hecho.
0: Uy, uh, eso es lo complicado. <risa> eso es lo complicado.
1: Manejar por la izquierda, eh, manejar con tantas motos, porque como estaba, como estaba todo el ambiente de Ridermania, había una cantidad de motos, entonces digamos que uno tenía que adaptarse al, al entorno. Entonces digamos que ese día estuvo bien, estuvo bien. Y nos dijeron, Madrug en mañana, el día que empezaba Ridermania Mania, porque hay un eh, hay un ride como a las 5 de la mañana, y creo que era el Heritage Ride, o Early, el, no, Early Riders Ride, entonces era como la primera rodada de Ridermania llegaron gente desde las 5 de la mañana, entonces digamos que llegamos al sitio muy temprano y aún pues el evento no había empezado, entonces estábamos como a la expectativa. Y en la mañana de ese primer día dimos un ride como de unos 120 kilómetros por todo Goa, yeah. que fue un ride pues espectacular, la verdad. Eh, fue mucha gente, había, creo que había muchos invitados, había gente de Vietnam, unos italianos, pero también había mucha gente... De, pues, de locales de India que llegaron a ese raid y fuimos por ahí, por ahí unas 50 o 60 personas en un raid por todo, por destapados, por unas carreteras diminutas y fue un raid maravilloso porque conocimos toda la, la zona, vimos las iglesias, por pues las iglesias católicas que dejaron los portugueses eh, entonces fue un ride muy bonito. Montamos en un ferry. Había una oportunidad teníamos que hacer un cruce en el mar. Montamos todas las motos en un ferry. Fue espectacular. O sea, creo que jamás nos esperábamos que todas las motos iban a estar en un ferry. Con, ¿Tú has visto la camioneta de Roger, la Regu
0: -1? Sí, claro. ¿Le dicen? Sí.
1: Ah, espectacular con la camioneta. Y cuando llegamos, ya cuando vimos toda la vuelta por Goa y llegamos a pues a la, donde es el evento de Ridermania yo no podía creer la cantidad de motos que había. O sea, yo creo que la, la cantidad de motos que habían parqueadas era hasta que se acababa el horizonte. Sí. Eran motos y motos y motos, motos que fue madre. yo decía... Y, o motos, sea,
0: y motos de la marca, pero modificadas de todas las formas.
1: De todas las formas, de todas las formas. De hecho, me llamó mucho la atención porque en India se veía un montón la Rombler. Uh
0: -huh. Esa es la Thunderbird.
1: Sí, o Thumbler, Th no, Thunderbird.
0: Es, no, es la... Es la... No, ¿Cómo es que se llama la moto ya? Espera. No sé, me
1: encontraste.
0: La, la Rombler, Rombler no. ¿es la no ah, se me olvidó el nombre de la moto. Bueno, ya ya bueno. tiene otro nombre. Ya me, ya, me, y, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar.
1: Y estaba la Rombler. Bueno, que había una cantidad de esas motos eh, Classics las Himalayas, motos con cualquier cantidad de modificaciones. Y cuando entramos al evento, yo creo que habían tantas cosas para hacer que yo no sabía por dónde empezar. Había una como un aviso uh -huh. con, fle con flechas para todos lados, mostrando dónde eran las actividades. Y yo era joven madre, por o sea, como si estuviera en un parque de diversiones y decía, ¿por dónde voy a empezar? ¿por dónde voy a empezar? Era increíble,
0: es que es como, es como un, un reunión, solo que a gran escala. Pero gigante. O sea, enorme. Gigante. Y además porque Goa, ahí donde lo hacen es un poquito árido el, el sitio, ¿no? Entonces se levanta mucho, sí, se, le, se levanta, es muy seco, se levanta mucho polvo. Entonces en algún momento con el sonido de los, de los motores de las motos, con sus modificaciones, gente con cascos así súper locos, con cuernos. Y a veces o sea, tenía, me daba como recuerdos de, de escenas de Mad Max.
1: Sí, no, es, es,
0: Era no, una locura.
1: Y, y una locura, además, porque pues ya con tanto ruido, porque ya había música, con el ruido de los motores, creo que generaba un ambiente
0: es de fiesta. único. Y, y además, que es de fiesta. Sí,
1: una fiesta, y uno comienza a hablar. Pues, digamos que yo traté de involucrarme y de conocer gente local y me decían como, no, es que yo vengo vengo viajando hace tres días desde Nueva Delhi otros me decían, no, yo llevo eh, viajando una semana desde Cachemira otros no, yo llevo dos días viajando desde el sur
0: es, que eso, Entonces, eso,
1: eso. es, un, es un encuentro es un encuentro que va gente de todas partes de India uh -huh. o sea, es una vaina que van entre seis mil y diez mil motociclistas o sea, el la, la cantidad de gente que participa de esto es es gigante, y yo creo y lo que yo sentí es que para muchos Royal no es una marca, como de motos cualquiera, sino es un estilo de vida, es una es un cultura. Sí. Eh, yo creo que a mí me decían, ¿usted de dónde viene? Y yo le decía, no, de Colombia. Y como que quedaban sorprendidos porque me decía ¿cómo así? ¿Usted vino desde Colombia solo a esto? Y yo, obvio. <risa> te han sorprendido sí cuando les contaba que yo también era propietario de Royal era como no brother como o sea lo trataban a uno como un hermano y creo que hice grandes amigos allá
0: además que es una pena porque es una pena que no hicieron el recorrido que tuvimos nosotros desde Mumbai hasta guamoto porque eso que hablas que hay gente que venía viajando de no sé dónde Tantos kilómetros de decir, bueno, porque India es muy grande, ¿no? Eh, sí. Nosotros, cuando vivimos en la ruta, como nos cogió la tarde porque tuvimos fallas en la moto, eh, nosotros prácticamente, como decimos acá, tuvimos que chancletear. Ya. Y tuvimos que sí. ir rápido. Entonces, mientras estábamos reparando la moto, veíamos cómo de vez en cuando eh, estábamos ahí ¿Pasó? reparando la moto y escuchábamos el. Brrr, y eran grupos así, que iban grandes y que iban, se dirigían, pero así en cantidades. O sea, veías sí. grupos y grupos de gente y, y acelerábamos y en, el, y en el camino encontrábamos, nos encontrábamos con diferentes gran parches, Oops. clubes, sí, clubs de, de, de motociclistas de Royal Enfield. Yendo para el sitio, pero eran cantidades de gente, o sea, eso era la, con sí. la congregación allá, o sea, a, a, a ti te tocó, ya estando allá, a nosotros nos tocó vivir como la, como la ruta pues, también de todo ese movimiento de gente, sí,
1: que ya después,
0: que ya después nos, en carretera nos reconocimos porque cuando nos encontrábamos ahí en el, en el, en el sitio, nos decían, ah, ustedes eran los cuatro que venían en, en, en los cuatro, cuatro Himalayas, ¿cierto? Le digo, sí, éramos nosotros, ah, genial, sí, lo vemos en la carretera y todo el rollo, y nosotros, y empezó ahí a generarse una gran conexión con mucha gente que ahora, o sea, yo los tengo sí. de, de contactos en redes sociales.
1: Sí, ¿no? y de hecho, cuando yo llegué, después de que regresé del ride y llegué a, al evento, veía que llegaban la gente en sus grupos y cada... Y, creo que llegaban sus grupos con sus camisetas o con sus chalecos o con eh, sus uniformes y era una sensación verlos llegar, era espectacular y, y el ambiente de fiesta, era como llega un grupo ¡ah! y los saludaban, no, una, una locura.
0: Sí, además que listo ves como todo este ambiente, ves como todo este ambiente, eh, de moteros, que uno puede decir con esas motos todas modificadas te puedes creer que son tipos rudos y todo el tema, pero luego vas y hablas con, con ellos, que son gente de la India y, y es, te llevas otro concepto totalmente o, diferente, porque es gente súper amable, es ¿Sí? gente súper amigable
1: Sí, los indios creo que todos eran súper superbuen, buena gente, de hecho me pasó algo, ¿eh? algo que me llamó mucho la atención, es que me veían y me decían, ¿cuál es su Instagram? Y me seguían. Y era como su forma de saludar, ¿cuál es su Instagram? Sí. Y yo como, como así? como así? No entiendo. Pero bueno, ahí varios me agregaron. Y los indios son personas muy, muy queridas. Y otra cosa que me pareció muy curioso es que uno hablaba con ellos y es que decían, no, es que yo tengo tres motos, tengo cuatro motos, tengo cinco Royal, y uno decía, okay ok. Son súper son fan de, de la marca. Entonces tienen... Yo me acuerdo... Algo muy especial cuando yo fui es que estaba toda la expectativa del lanzamiento de las Twin. Porque cuando yo fui, iba a ser el lanzamiento de las motos a la venta. Entonces estaba esas, esa expectativa de que saliera la moto. La gente quería probarla. Entonces era... No sé, creo que ese, ese, ese ambiente de vivir... El, el lanzamiento de las Twin fue algo muy especial
0: eso que, pero no te tocó porque a, a, nosotros, a nosotros sí nos tocó el lanzamiento cuando las, las lanzaron pero no las encendieron no las estaban ahí parecían dummies sí. la, ver, la verdad las motos parecían dummies porque no las podían encender pero eran ah, no, eran a nosotros, preciosas igual.
1: no no nosotros yo creo que cuando tú fuiste fue como el lanzamiento, como vamos a sacar en producción esta moto, sí. ¿cierto?
0: Sí, las estaban llevando simplemente para mostrar, no sé si eran, no sí. sé si eran prototipos o no, o sea, ya eran finales, las sí. motos ya eran finales, pero creo que o sea, simplemente por, por razones de, 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 de transporte que las estaban llevando de un sitio a otro, eh, lo que me explicaban era que no las podían encender porque eso... eso, eso les exigía, les demandaba a ellos tener que ponerle líquidos, fluidos, combustible, aceites y para claro. transportarlas se los tienen que volver a sacar. Entonces prácticamente lo que hacían es que llevaban, las parqueaban y se las mostraban en, a las diferentes ciudades donde iban.
1: Entonces ah, a, a eso, nosotros, yo me, yo yo me, o
0: sea, yo me, fui, yo me fui viéndolas y ¡wow! Pero pero me quedó como ¡ah! yo la quería escuchar.
1: Sí, no, cuando, pues cuando yo fui, fue el lanzamiento de la moto. O sea, fue cuando lanzaron a la venta las motos. Entonces, eh, eh, pues obviamente habían motos en exhibición por todos lados, pero toda la gente estaba, era ansiosa de prover, poder probarlas. Tú lo probaste, ¿no? Claro, no, yo creo que fui el primero en probarlas allá cuando las, cuando las hicieron el test drive, porque había test drive de la Continental y de la, de la Interceptor. Sí. Creo que fui, fuimos los primeros, fue como queremos montar, listo, ya, ellos. <risa> Fue como, ellos van de primeros. Y pues fue muy... Pues a pesar de que las carreteras por la zona de, de Rider Mania son muy angostas, digamos que no tuvimos la oportunidad como de, de aprovecharlas bien, como de acelerarlas, sino fue más un ride como, listo, dele una vueltita, pero, pero el ambiente y las, la, la expectativa que tenía la gente era muy alta. Creo que todos se morían por probar esas motos.
0: Bueno y en este evento hay muchos bueno este evento es grande dura tres días ¿no? El evento dura tres días así sí es que no me acuerdo tres días es sí son no tres, entonces, son tres días. entonces tienes tiene claro, entonces en el día tienes eventos eh, con las motos competencias hay competencias de road hay competencias de equilibrio hay, sí. competencias, hay muchas clases de competencias donde la gente se puede inscribir y participar eh, hay también competencias para profesionales pues para gente más avanzada eh, y luego por la noche están los conciertos pero qué tal esa exhibición porque hay mucha gente que modifica motos en India. ¿Ya? ¿Qué tal esa exhibición, sí. ese, tal esa exhibición de motos que llevan y que están modificadas? Que, que a mí me pareció impresionante eso. Pues no estaban las 650. En, esa, en, esa, en el año que yo fui eran Himalaya modificadas, Classic modificadas y Continental modificadas. Bueno, Himalaya... Es que... Sí, solamente había una Himalaya modificada.
1: Eh, pues creo que... En el stand principal o en la tarima principal del evento, creo que algunos talleres, pues ya muy famosos, que realizan modificaciones, eh, les dieron unas motos de las Twins y lanzaron, yo creo que fue el sábado, la Interceptor, uh -huh. con mod modificada, que era como es que hay, hay, hay muchos talleres en India que se dedican a modificar motos pero alguno muy, pues me imagino muy importante y reconocido, tuvo la oportunidad de modificar una de las, de las Continental y de la Interceptor y, las, y mostraron las motos, entonces tenían las motos eh, cubiertas y todo el mundo cuando llegó, cuando de pronto los derroyos llegan es como miren lo que les vamos a mostrar y ¡pum! le quitan esa eh, la funda. La funda a la moto y uno ve esas motos muy eficaces, espectaculares. Cambian llantas, eh, no, la cambian todo, el cambio en exhausto, silla, manubrio. Es otra moto, pero su esencia sigue siendo una, una interceptor, pero uff, espectacular. Sí, los trabajos, son los, traba los trabajos que hacen son impresionantes. Los trabajos que hacen son impresionantes. Además porque, pues yo no sé, yo he visto muchos videos de la marca donde muestran talleres que hacen las modificaciones y son como, y hacen videos oficiales de las modificaciones que hacen, y, y nada, son motos fabulosas, divinas, de hecho, eh, hay una competencia, digamos que hay una competencia dentro del evento que premian a la moto más bonita de las modificadas, entonces, hay unos, hay, pues hay, no sé, hay Rumbler, Classic, Continentals, todas completamente modificadas, que compiten por cuál es la más bonita, ¿no?
0: Claro. Yo me acuerdo cuando yo estuve allá, vaya... una... dime.
1: No, incluso había una competencia muy particular, que era la moto más limpia. Entonces eran tres o cuatro Classics, pero era como si las hubieran desarmado todas la, y todas las piezas brillantes, pulidas, las motos en perfecto estado y tú les pasabas el dedo y eran todas limpias, y solo competían por cuál era la moto más limpia.
0: Ya, yeah. pues eh, eh, yo recuerdo que yo, cuando yo fui a India yo ya tenía la moto modificada, la había hecho una pequeña modificación al comienzo, no, no, no gran cosa, pero para mí era muchísimo, ¿no? Cuando yo llegué, y vi, llegué allá y vi las motos modificadas, como ellos las hacen, es como que dije, ah, Es impresionante todo lo que hacen. Además, porque también, obviamente, como hay tanto eh, de la sí, marca en en, como exacto como hay tanta oferta, ya consigues de todo. O sea, después puedes, puedes cons consigues de todo para modificar. De hecho, también hay, hay, hay como una zona de exhibición de. 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 como. De mercado y accesorios. De de accesorios en donde diferentes marcas, aparte de la, ma de, de la marca oficial, venden sus productos. Allá fue donde sí. yo traje, yo compré y me hice muy amigo de de uno de los que maneja esta compañía que se llama Red Rooster Performance eh, y compré el exhausto porque mi moto ya tenía el exhausto modificado y recuerdo que él me dijo así, llévalo. No te vas a arrepentir Y yo era como que no, pero ya tengo... No, llévalo, no te vas a arrepentir esa moto te, ese, ese, ese sonido te va a gustar Y yo, mmm, será Y pues bueno, lo traje Y fue una de las grandísimas O sea, de las mejores <risa> de, Fue una de las mejores compras que le, que le hice a esa moto, la verdad Porque primero que todo, no hay, sí. no hay uno como ese ya Y no se distribuye aquí en Colombia y, 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 y a pesar de que yo tenía un ya un exhausto modificado en mi moto Que tenía un sonido particular Cuando le puse este la construcción era impresionante entonces y son y es muy económico y tienes toda esta gran variedad de de tiendas de accesorios de ropa de otras marcas pero que son hechas para esta marca de motos que lo hace sí. que lo hace ser ahí donde lo define como un estilo de vida
1: sí hay una cantidad de accesorios yo me acuerdo que yo quería comprar unas forras para mi moto y fue como las quiero, las quiero y no me las quisieron vender. Pero Vieron, es las únicas que tenemos y no las podemos vender y yo, no, ¿cómo me hace esto? Tenías que
0: haberle dicho, perdón, pero todo, todo en esta vida tiene precio.
1: No, le traté de convencerlos, pero no me las quisieron vender.
0: Bueno, ¿qué fue eso? A ver, son tres días de, son tres días de locura, además, porque tienes una, tienes una tarima de concierto en donde se presentan eh, bueno, grupos sí, indios, son grupos que artistas son, indios, pero que son, son reconocidos en, el, en, en, en India. ¿ya? Eh, pero la tarima es de, de concierto enorme y, y tienes todos estos eventos y todos estos concursos. Y tienes la zona de comida que, que, que te enloqueces, con, además porque es enorme, ¿no? O sea, caminas y caminas y caminas de un sitio al otro. A veces, no camina, a veces tienes que ir hasta, tienes, tienes que ir hasta la. Tienes que ir de un lado a la otra, al otro en, en la moto.
1: Sí, 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 eh, pues los conciertos son una cosa muy, pues, a mí me decían, si ¿Sí ese artista, le está, es tan famoso en India que ya le están haciendo una película en Bollywood. <risa> que y
0: producen, la Producen muchísimas.
1: Producen muchísimas, pero digamos que la, todos los artistas que habían invitado, era gente que mueve mucha gente, o sea, es muy reconocido en India, pero pues digamos que yo solo por ir a conocer y disfrutar de la música ya ya estuve escuchando rap en indie eh, rock en indie pero me lo disfruté un montón ¿no?
0: claro eh, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó de toda esta experiencia y qué te dejó esta experiencia? digamos que, a ver uno dice eh, uno tiene su, su, su lado wow, esto me encantó Puede tener otro lado, como que bueno, esto estuvo bien, pero no tanto. ¿Qué fue eso, eso grande que te gustó? Eso que te, te dejó como, uff, esto estuvo genial. Bueno, esto pudo haber sido mejor. ¿Y qué te dejó después? O sea, ¿qué te, la experiencia que te dejó.
1: Bueno, pues realmente por ser una experiencia única, yo me disfruté Ridermania. O sea, yo me lo disfruté desde el día, desde, desde que empezó hasta que, me, hasta que se acabó de hecho era como hey por favor otro día esto está muy chévere eh, no yo me disfruté mucho esa experiencia porque conocí gente conocí mucho de la marca eh, me disfruté cada una de las actividades porque además me dieron la posibilidad de inscribirme y de participar entonces eh, yo iba yo es que yo aquí en Colombia soy no yo soy bueno en la carrera lenta <risa> allá en India eres el último todos son muy, no, todos son muy buenos pilotos y las condiciones en las que hacen las carreras son diferentes pero me disfruté las actividades eh, los conciertos me los disfruté Hay muy, habían muy buenas conferencias también sobre todo el proceso de construcción de las, de las nuevas de las Twins uh -huh. entonces eh, yo me disfruté mucho de hecho eh... Algo que me dejó mucho esta experiencia fue un poco de investigar un poco más sobre, sobre India. Y he descubierto que es un país fantástico. Con decirte que, pues no quiero anticiparme, pero, pero por el simple deseo de conocer más de India y saber un poco más de la marca, quería ir al Himalaya este año.
0: Pero que ya lo habías ya lo habías agendado, ya de hecho ya te, ya te inscribiste y todo, ¿no? O sea, sino, sí, que por la, me... sino que por la situación que pasó, eh, pues obviamente todos los eventos fueron aplazados o cancelados. Este, me imagino que lo aplazarán para el otro año, ¿no? Pero yo, ¿tú, sí. ya, tú ya hiciste toda la vuelta, hiciste los pagos y todo, ya prácticamente estás listo para ir. Apenas digan, listo, ya todo el mundo puede viajar.
1: Ya, listo. Sí, no, pero digamos que de, de, por la experiencia de haber ido a India, yo sí... Me dediqué a investigar mucho sobre India, sobre su cultura, sobre, sobre pues mucho, pues su historia y creo que pues de lo que he investigado, eso me parece un país fantástico, encantador, que yo creo que uno puede visitarlo 20 veces y cada vez que viaje va a conocer cosas nuevas.
0: Claro, es muy grande, ¿no? Eh,
1: no, es un país gigante, pero con una cultura, una riqueza cultural increíble. Y, y yo creo que le, le he cogido un, un cariño a ese país y, y he sentido como de lo que hablábamos al principio, que yo tengo como un espíritu aventurero de viajar de conocer, creo que después de esa experiencia como que fue pucha, quiero conocer más sobre este país conocer más su geografía, su cultura su gastronomía, porque algo que tiene muy bueno en la cultura de India es su gastronomía, yo creo que es de las mejores del mundo.
0: Yo era feliz. Y entre más picante, era feliz. ¿Más feliz? Sí, no, yo era... A mí, yo, porque yo, A mí me encanta el picante. Tú yo estaba, yo era como pez en el agua. O sea, yo estaba en, en mi mundo. ¿no? A mí me encanta el picante y picante pero sí. en, en forma. Y allá era Así feliz, feliz. El que, no lo, el, el que no lo disfrutó mucho fue el brasilero porque incluso la comida que le ofrecieron a él que no tenía picante casi se muere
1: cuando la comió. Ok. No, yo sí me disfruté la comida. Sí. Pero ese viaje fue una fue una experiencia única me abrió como una una puerta para seguir a descubriendo eh, el mundo seguir disfrutando las motos yo creo que de ese viaje sale un Nicolás que tiene un espíritu de salir a explorar más con un deseo de viajar más lejos eh, de atreverse yo creo que uno hay veces viaja con muchos miedos uh -huh. y yo creo que todo esto es como pucha, uno tiene que arriesgarse a vivir, a como a... Lanzarse. A experimentar cosas nuevas, lanzarse, dejar el, un poco el miedo, los temores y... y aprender de, lo que, de, la, de, de todas las eh, vivencias que uno tenga, ¿no?
0: Claro. A mí, por ejemplo, hablar con la gente compartir con ellos. A mí, India, yo puedo decir que India me, me cambió. O sea, el evento fue genial. A mí me gustan las motos. Y, 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 y obviamente, me, con mis motos, en especial una de Continental, que le he trabajado para dejarla como a mí me gusta. Eh, eh, a mí, digamos que el tema del vehículo como tal me, me pareció genial poder haber podido ir. Pero el trato con la gente, para mí el trato con la gente fue espectacular Eso fue algo que me cambió totalmente. Conocer la cultura, o sea, yo ya había leído de la cultura india, pero haber estado con ellos, haber hablado con ellos, y además porque no solamente fue hablar en el evento. Eh, a una cuadra del hotel del Vagator, creo que te quedaste ahí también, ¿no? Sí. Ahí a la, vueltica, a la vueltica había como un bar que da a la calle, como una esquinita, ahí da a la calle y ahí se reúne mucha gente. Y, y por las noches pasábamos y nos tomábamos copas y para mí era genial compartir con ellos había un, chi, un, señor, sí. de, un señor de Inglaterra que, que se mudó a vivir ahí a Goa y era muy divertido porque estábamos ahí de, de, sentados porque la barra, es como si te sientas en el andén aquí está la calle, te sientas en el andén y aquí tienes la barra, o sea, te sientas en el andén en la barra y, y de un momento a otro así como cuando de pronto estás en la calle tomando algo y se te acerca un perro yo un momento, estaba ahí sentado y cuando volteo veo la cabeza de una vaca enorme ahí a, a que le sobara la cabeza. Entonces, es, esa cultura a mí, a, mí, a mí me golpeó de manera positiva y, y, y cambié. O sea, puedo decir que, y por esa razón quiero volver, me, me gustaría volver al evento de nuevo, a hacer los Himalayas también. Pero creo que tengo ganas de, yo quiero volver a India para con, conocer eso que, eso que te pasó, vos es que te dedicaste a, a investigar y a conocer más sobre India, también pasó. Y sobre todo, lo que me marcó a mí fue la gente. uh la gente me pareció...
1: No, la gente es, yo todavía me escriben y me y, y hay gente que me escribe a saludarme como, hey buddy, ¿cómo estás? Eh, o sea, digamos que cuando vas a volver a India, eh, la gente es demasiado especial y es demasiado amable. De hecho, yo les, ya les di, yo les escribí y les dije, oye, voy a volver y tratemos de ponerle una fecha, un lugar donde encontrarnos nuestro amigo Rash le escribí le dijo el man dijo por favor venga a Mumbai eh,
0: sí aquí a lo recibió a mí es porque tienes que hacer lo que nosotros hicimos en Mumbai no porque porque a ti te dieron la moto en Goa a nosotros le dieron en Mumbai el primer día y el primer día sí. a, a ustedes el primer día le dieron la moto para que hicieran lo que quisieran con la moto a nosotros no la dieron el primer día en Mumbai y nosotros nosotros tuvimos que sí. conducir en el tráfico de Mumbai que es una locura o sea una locura no hay aquí el tráfico en Colombia es una belleza, el tráfico de Bogotá es una belleza. Sí. A comparación de lo que es Mumbai. En Mumbai uno tiene que sacar ese atravesado, pero lo, más, <risa> pero lo más chistoso es que fluye. O sea, llegas a una esquina, llegas a una esquina en donde no hay semáforo y hay muchos carros cruzando, pero todo fluye. Es como que uno va el va, va uno, otro, el otro, otro, el otro, va otro, va otro, todo coordinado. Entonces tienes que, tienes que empezar a contar. Tin, tin, tin y pum, te mandas de una. Y, 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 no te, y, no, y no se enloquece, no se vuelve el embotellamiento, es una cosa me pareció muy particular, lo, me divertí mucho eh, con, con, en la India conduciendo, eh, porque además porque yo me acuerdo que nos llevaron a una tienda, nos llevaron a una tienda para cuando nos iban a entregar las motos, nos llevaron a una tienda y allá obviamente es el chai, y me preguntaron que si quería café, y yo dije quiero café, pero entonces en esa tienda, no tenían café, me llevaron a otra tienda de parrillero, Digamos que por una vía principal, por decir la séptima en Bogotá. Te fuiste por la séptima de un punto a otro y claro, cuando te vas a devolver eh, por decir o tienes que hacer la U y retornar por el otro carril, pero luego tienes que hacer una oreja para poder voltear o luego o te tienes que ir por hacer qué sé, otro recorrido. No, el, el chico se devolvió en contravía. <risa> por la misma ruta y era como que, perdón, es una locura. Por una vía principal.
1: Sí, no, India es una, una locura. En, en, con el tráfico, pero pero yo creo que India tiene su magia. Claro. India tiene un, una magia muy especial. Hay, hay gente que no le gusta, pero hay gente que ama India. Creo que yo soy de esos de, de esas de ese tipo de personas que se como que se abre al, al, a la cultura y termina encantado con, con, con el país.
0: A mí lo que me faltó, lo que yo quise hacer, que no lo pude hacer, fue eh, o sea, estar en comer en un restaurante así, de forma típica y con la mano, o sea, eso yo lo quería hacer. ¿Ya? De, de, ah, Yo decir? sí lo hice. Uh, ¡Qué maravilla! Yo, yo, en sí cambio, yo, hice. Cambio, yo en cambio eso no lo hice, a mí era encantado así de eso de, toma, no me sí mete la hice. mano y, y... De hecho,
1: de hecho... Cuando en ese primer, en el primer día, o el bueno, el, el día que empezó Rider en el Raid que te comentaba hace un momento, uh -huh. hubo un momento que llega, pues no habíamos desayunado. O sea, nosotros salimos muy temprano a rodar y llegamos a un sitio como comida, no sé, como comida callejera, por decirlo así. Un puesto de comida típico, en la mitad de la carretera.
0: Típico y local.
1: Típico, típico, súper típico. Que, que fue como ya listo. O sea, cubiertos como que es eso, ¿no? Nada. Remangarse y. Y hágale. Y hágale.
0: Porque es ahí donde.
1: porque el desayuno.
0: Dime, ¿a el desayuno qué?
1: El... No, es que el desayuno era muy diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. O Allá sea, el desayuno era arroz con curry.
0: Total. Entonces,
1: y y, 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 y Nan, el pan que ellos comen, entonces era uno desayunando eso. No, una cosa
0: Además, porque es ahí donde realmente cuando, cuando vas a los sitios y, y vas a, las, a la, donde, realmente, donde va la gente local, es cuando realmente vive la cultura, ¿no? La vives en carne propia.
1: Sí. Sí, yo creo que uno se quita muchos miedos y se abre
0: Vamos a, ver qué pasa a, la, a la... Vamos a ver qué pasa después de esto, ¿no? A ver si de pronto, no sé, la gente va a quedar como muy... Eh, ¿Cómo se le puede decir, no? O sea, muy, ya no va a estar muy segura y yo creo que se va a perder la confianza en cuanto a ah, voy a este sitio porque yo no quiero probar esto, porque qué miedo. Sí, ¿no? sobre
1: todo, no sé, India al ser un país tan grande ahorita como que pues está cerrando un poco a el ver. tema de, de. Pues del recibir extranjeros y todo, por el tema de este, de este virus que nos está afectando.
0: Bien, Nico. A ver. cuenta ¿qué le, qué, ¿Qué le dirías a la gente de esta experiencia? ¿Qué le dirías a esta gente de experiencia que, que tuviste? Pues ya hemos hablado muchísimo, pero así cortito. Así cortito, ¿qué le dirías a las personas? Y sobre todo a la gente que está así como, como indecisa, en que ah, yo quiero una moto, pero esta moto no me llama la atención. Pero fíjate que nosotros como que en un principio nos encantó la moto y fuimos decididos. Y, y tan, tanto así que mira hasta dónde nos ha llevado la moto. No, no quiere decir que, oye, si te compras una moto te garantices que van a ir a India. Pero, pero o sea, ¿qué, no. le, ¿qué le podrías decir a la gente?
1: Pues, básicamente... Que, si se, que se atrevan, que se arriesguen a conocer esta, estas motos, porque le cambian a uno la vida. Yo jamás, jamás en mi vida pensé que lo que iba a vivir o todas las experiencias que he tenido con mi moto las iba a tener. He conocido gente, he conocido lugares fantásticos, he tenido una moto una nota, o sea, una moto de muy buena calidad. Eh, yo siento que la marca tiene un respaldo muy bueno.
0: Y cada vez va creciendo, ¿no? Cada vez va que siendo, va creciendo. Va siendo yo mejor. Siento que,
1: yo siento que la comunidad cada día es más grande. Eh, después, yo, cada, pues, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ir a los tres eh, Reunion uh -huh. y cada vez siento que va más gente. Gente nueva, pues, eh, gente que, pues, por ejemplo, el caso de los Apocalipsis, el grupo de Cali, sí. que creo que en ese, en el último reunión conocí a varios y muchos habían adquirido su moto por primera vez y ya estaban participando en los eventos de Roger.
0: Sí, bien locos ellos.
1: Entonces, sí, entonces, eh, nada, pues, si, hay, si, si hay alguien que está pensando en comprar una moto, yo creo que es atreverse a vivir una experiencia nueva.
0: Claro, es una pena que se haya, haya pasado todo esto, porque yo imagino que la reunión este año iba a ser muy grande, iba a ser, iba a ser eh, algo, eh, una locura, y como el Tour de Colombia, que también se... porque el Tour de Colombia, eso es algo que no lo has hecho, yo ya hice el segundo, en la segunda edición, la hice, y eso es algo que, que a mí también el Tour de Colombia, eh, de hecho eh, Hablé hace poco eh, en, en el episodio anterior, hablé con Mariano y, y pues, o sea, él, así como a nosotros nos cambió haber venido, haber ido a India, pues a él le cambió haber venido a Colombia. Y eso sucede también con esta moto, ¿no? Que esta moto es como que no solamente es, es comprar una moto para ir de, de A a B, sino que, o sea, es como que te cambia, te cambia la vida un montón.
1: Sí, sí, le cambió uno la vida. Sí, le cambió uno la vida y... Y la, la forma de vivirla, claro. la forma de vivir la vida cambia completamente, yo creo que uno sin querer se va dejando llevar por las motos y termina en, otro, en otra onda.
0: Así es, vaya comercial que estamos haciendo aquí tan enorme, ¿no? <risa> <risa> Voy a ver, voy a, a ver, voy a, a ver si Mauricio está viendo este video. Como, eh, como bueno,
1: queremos sí, volver a Sí, oye
0: Mauricio, si estás viendo este video, pero nos tengas en cuenta palquito, ¿no? Era eh, no, mentira, es broma, no, la marca, la marca se ha portado muy bien. Tengo que admitir, sí. la marca se ha, portado, sí. se ha portado muy bien con nosotros, no tengo queja alguna. A ver, yo tengo que decir que, o sea, no, hay, que, hay que ser realista, o sea, no es la, la, la moto perfecta. Pero es una moto de la cual uno se enamora, o sea, es como cuando uno dice, a ver, la mujer perfecta no la vas a encontrar, pero vas a encontrar lo más parecido a lo que quieres. Y esta moto para nosotros, en mi caso, en mi caso de lo que yo buscaba, una moto con personalidad, que, 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 fuera, con, que fuera conmigo, ¿no? que, que, que sintiera, sintiera que... Cuando, cuando, cuando si yo quiero una moto de nuevo si yo quiero una moto de nuevo quiero una moto que me enamore de ella no simplemente no comprar una moto por comprarla y esta moto pasó esto con esta moto y, y realmente sí. me parece me pareció genial eh, y porque es otro es otra cosa. no es no es simplemente comprar una moto para, para ir de A a B sino que es o sea,
1: vez, te, tiene, un, especial,
0: tiene un pues, tiene su plus tiene su magia tiene su magia, tiene su su
1: magia. Ah, yo, así. en mi caso cuando yo la vi estando en el colegio yo decía yo quiero una moto así y ese estilo me parece único y dije la voy a tener, la voy a tener y cuando pueda la voy a tener.
0: Claro, yo la vi no, y yo la... Yo la, yo la me enamoré de ella porque yo había dejado ya, había vendido mi carro y me había dedicado a la bicicleta. Yo dije no voy a volver a tener vehículo ya porque me puse en una onda así de quiero bicicleta nomás. Y lo estaba llevando muy bien y, y cuando la vi yo dije Uf, esta moto está genial y, y casi compro la clásica. Y la clase la va a comprar modificada, pero había leído tanto, me enamoré de la Continental y, y ahí está, eh, no fue una mala lección, no, pues, sin, sí. o sea, no, sin dejar de decir que la clase me parece una moto, no, a una moto espectacular.
1: Además, a más porque yo no sé si compartes esto conmigo, porque yo, yo siento que tú cuidas mucho tu Continental, la modificas, pero yo digo que es como la moto que uno quisiera tener toda la vida.
0: Sí, de hecho, fíjate sí, que, fíjate que, de hecho, me, cuéntame. De
1: hecho, como, no la, no la voy a vender. es como digamos yo el cariño y que le tengo a esa moto a la clase 500 es como pucha, creo que jamás por la vida o sea, no tengo contemplado venderla en, en un futuro la... creo que es la moto con la que quiero estar güey.
0: no, yo yo en mis planes he tenido si yo dejo de usar la moto la pongo en la sala porque primero que todo la he modificado de tal forma que no hay dos como esta moto. Es, o sea, es única, es única. Sí. Es única. Y, y después de, porque ya se dejó de producir, el modelo que yo tengo ya se dejó de producir, con mayor razón no lo voy a vender. Entonces, eh, porque va a pasar como, yo pienso que va a pasar como la original de, de los 60, ¿ya? Que uno las ve por ahí, las ve, las, el, quien la tiene, la tiene y es como que la tengo y es la joya, es como, sí. wow, tú tienes una Continental GT del 60. De hecho,
1: de hecho, cuando estuve en el museo de, del Garage Café, en uh -huh. tenían la Interceptor, creo que era de los 70. Sí,
0: claro, y la tienen una enfrente de la otra. Tienen la Continental GT sí, y, la, y la Interceptor la tienen enfrente.
1: Sí, divinas, que son unas motos espectaculares.
0: Sí, sí, yo pienso y que. Y tienen la. Dime.
1: Y tienen la, la Classic, la. Pues. La Flying Fleet es como
0: La tienen eh, la, la, la tiene en una cajita y todo, como la tiraban.
1: En el modo como la tiraban de dentro, sí, los paracaídas, dices. Sí, así estar en ese museo fue algo como muy especial. Porque yo creo que pues muy afortunados nosotros ver esas motos porque yo creo que aquí en Colombia no, no, no las hay. Claro. Y haber visto esa continental del 60 y la Interceptor del 70 y algo divinas esas motos
0: es mágico eh, yo lo pasé muy bien para mí me dejó muchas experiencias eh, a ver yo pude, el, el, el hecho de haberme podido involucrar con gente que, que hace parte del diseño con los ingleses que hacen parte, que son las cabezas de los diseños de estas motos. Y cuando digo involucrarme, es involucrarme no en el hecho de, de, de simplemente escucharlos en una conferencia, sino de poder salir con ellos, ir al bar, tomarme unas copas con sí. ellos, reírse, eh, sí. pasarlo bien, irse de fiesta. Y yo, yo, yo no podía creer, yo estoy sentado con... Yo decía, yo estoy sentado al lado... De, de uno de los diseñadores de la moto. O sea, de uno de los que se sí. sienta a diseñar la moto. Y luego en el, en el, en el, en el café, cuando hizo el nacimiento conocí al, al, a Sidharta. Que hasta Mariano fue el que me contó que él, él habla perfectamente español. Yo, o sea, yo no lo sabía, porque tiene familia. le gusta sí. ir a México. Yo no sabía que él hablaba, él hablaba español. Y yo hablando en el inglés.
1: Ajá.
0: Entonces para mí fue una, pues, gran, sí. fue una gran experiencia haberme, haber, haber podido estar, o sea, involucrarme con esa gente, conocer, a la, conocer a la más a la marca desde el punto de donde nace, ¿no? Desde donde crece la idea y cómo sí. funciona, eso me pareció genial.
1: Sí, sí, también tuve la oportunidad de conocerlos. Sí, sí. No, yo creo que uno los escucha hablar y uno simplemente queda como asombrado.
0: Sí. Sí, no, no, solo
1: los, los escuchar hablar
0: y es como, wow, muchos cracks. Sí, es, es bien, y es una marca que está creciendo, está creciendo y tiene muchos, hay, hay varios proyectos ¿no? que se hablan de nuevas motos que ojalá se, se den. Yo sueño con una moto un poco más grande, o sea, con un cilindraje más grande que 650. Eh, pero a ver qué pasa en el futuro. Eh, Nico, eh, hombre, te agradezco que hayas estado aquí en este espacio hablando de, de estas motos y de la experiencia de nuestras experiencias. Que, o sea, sí. yo, para, A mí pasaron muchas más historias, pero en este momento era compartir y que hablaras, eh, porque esto se llama Háblame de vos y que compartieras la experiencia que viviste yendo a India con la marca de las motos y pues agradecerte que hayas estado aquí.
1: No, a ti, Mauro, por la invitación y... Esperemos que más, más clientes puedan participar de estos grandes eventos, ¿no?
0: Ojalá, 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 ojalá se siga, se siga manteniendo esa, esa cultura de ah, Estos clientes así que son como especiales y ¡Vamos a llevarlos a vivir esta experiencia! Porque eso, eso es sí. genial, además que eso también les sirve a ellos, ¿no? Como, como tema de marketing y todo el rollo.
1: Sí, no, pero es una experiencia única. El que tenga la posibilidad de viajar a India y vivir en Armenia no lo piensen, solo háganlo sí, disfrútenlo sí, no. es la mejor, yo en algún punto del viaje les decía que había sido la mejor experiencia de mi vida de hecho tengo un libro, espérate dame un segundo Dale. te lo muestro así súper rápido porque después de después de Ajá. después de que se acabó Rayo Armenia ellos hacen un libro sí. y eh, nos tomaron una foto a Diego y a mí y yo, en, más o menos les digo, aquí estamos nosotros dos. Ajá. Y en la entrevista que me hacían a mí, yo básicamente les digo como, lo que viví aquí ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo jamás había vivido algo así. Y fui la persona más feliz, además, porque en Ridermania cumplí años.
0: Ah, es cierto, que cumpliste años durante en el evento, Rider o sea. Mania,
1: Cumplí, cumplí años durante el evento entonces. Vaya regalo No, fue el mejor regalo del mundo y Además porque la, Todo el equipo de Royal me tenía Una sorpresa increíble Que yo creo que cuando lo vi uh -huh. Pues yo les había dicho A varios como, oiga, yo cumplí años allá Entonces todos me dijeron como, sí, bueno, listo Vamos a rumbear después de que se acabe el evento Y yo como, bueno Y el día que cumplí años era como Bueno, ¿dónde vamos a celebrar? Y todos no no me decían nada, era como, sí, nos vemos después, cuando me escribieron como, ay, no, ya se acabó, pues, cuando el domingo, cuando se acababa el evento, me dijeron, no, hay una fiesta, eh, venga, y yo, bueno, listo, yo caigo de una, cuando sacan una torta, feliz cumpleaños, Nicolás, todo el mundo me abrazaba y me felicitaba como si fuera mi familia, que a mí se me agudo el ojo, me, me puse a llorar, y les tuve que decir, lo que viví en Ridermania fue la mejor experiencia de mi vida, o sea, yo nunca había vivido algo tan bonito como eso.
0: Qué bien. A mí casi me toca, porque yo viajé en noviembre, fue al principio de noviembre y mi cumpleaños era el 28, o sea, que prácticamente, o sea, sí. me habría encantado que hubiese sido el día de cumpleaños. Pero, sí. pero igual, igual, igual lo disfruté muchísimo. Pues hombre, Nicolás, de nuevo agradecerte que hayas estado aquí en este espacio y que hayas compartido tu experiencia.
1: Oh. No, Mauro, a ti muchas gracias por la invitación.
0: Y a ver si, si esto pasa, a ver si vuelve y se reactivan los eventos para que nos volvamos a ver ya, eh, no aquí eh, por, por medio de, de una plataforma de, de, de eh, conferencia, sino que podamos eh, otra vez de nuevo escuchar el rugido de todas esas motos juntas.
1: Sí, sí, esperemos volver a encontrarnos en un. Eh, pronta, pues prontamente en un reunión, o por qué no en el tour.
0: Claro que sí. De Colombia pues a ver, él fue Nicolás Canal, contándonos su experiencia en India, experiencia que yo viví pero eh, la experiencia que tuvo Nicolás y que créanme que esta experiencia que vivimos los dos, de ir a la India, si usted como entusiasta de estas motos tiene la oportunidad de hacerlo, tiene que hacerlo porque les va a encantar, agradecerles de nuevo por estar viendo este espacio por por, por compartirlo, por seguirlo, eh, está tomando cada vez más fuerza y no olviden suscribirse acá en el botoncito que está abajo a la izquierda, a la derecha de ustedes y eh, si ya se lo hicieron, la campanita para que lleguen notificaciones de cada, cada vez que hay un video nuevo. Eh, no siendo más, espero encontrarme con ustedes en otra oportunidad, así que les deseo lo mejor y hasta una próxima oportunidad.